0: Ich habe mich dazu entschlossen, mal wieder eine etwas ähm, etwas fotografischere, etwas technischere Folge zu machen, ähm, inspiriert vom Licht, was wir gerade haben. Ähm, denn ja, dieser Frühling, dieses Licht im Frühling, es ist einfach so, so schön. Ich glaube, es gehört auch zu den Dingen, die ich am Frühling einfach am allermeisten liebe. Ähm, vor allem, wenn mich so ein bisschen früher morgens, also so, No. jetzt nicht um sechs, aber <lacht> um acht ist das Licht eigentlich auch noch schön ähm, oder ein bisschen später am Nachmittag, später in Richtung Abend hin ähm, rausgehe dann habe ich echt immer so das Gefühl, das Licht ist so wie frisch gewaschen und ich merke dann richtig, wie mein Herz plötzlich so ein bisschen anfängt zu klopfen, <lacht> weil das Licht so schön ist und wie ich auch unbedingt äh, ja zur Kamera greifen möchte weil es in solchen Momenten einfach unmöglich ist, schlechte Fotos zu machen. Wenn, wenn das Licht toll ist, dann können wir eigentlich auch nur gute Fotos machen. Aber diese Folge heißt nicht, wie wir gute Fotos bei gutem Licht machen, denn ähm, dann wäre die Folge schon zu Ende. <lacht> da hätte ich dann einfach nur gesagt, nimm die Kamera und macht Fotos, Punkt. Ähm, nein, diese Folge soll eigentlich eher in die genau entgegengesetzte Richtung gehen, wie wir nämlich auch bei nicht so gutem Licht schöne Fotos machen. Ähm, denn ja, es gibt ja auch diese Tage mit nicht so tollem Licht und die wollen wir der Fairness halber auch berücksichtigen. Also heute in dieser Folge geht es darum, wie ihr ja mit so ziemlich jedem Licht gut klarkommt. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Was ist eigentlich schlechtes Licht überhaupt? Also gerade das, ähm, ja, das warme Sonnenlicht des Frühlings, morgens wie frisch gewaschen und abends dieses, äh, ja, dieses zauberhafte, warme, goldene Licht. Ähm, das ist ja offensichtlich kein schlechtes Licht. Aber was ist eigentlich schlechtes Licht? Also ich würde sagen, schlechtes Licht ist, wenn es entweder zu wenig Licht gibt also an diesen furchtbar grauen Tagen, äh, wo man auch mittags das Gefühl hat, so hä, geht die Sonne eigentlich auf heute <lacht> oder was ist da los? Ähm, zu viel Licht gibt es natürlich auch ähm, gerade, also ich finde, jetzt geht es gerade noch so im Frühling, aber mh, im Sommer ist es natürlich so um die Mittagszeit <lacht> oftmal auch zu viel Licht. Also ihr kennt das ja, ne? wenn man mal so draußen ist und das Gefühl hat, man müsste den ganzen Tag blinzeln, weil es einfach so irre hell ist. Und das ist natürlich fürs Fotografieren auch schlechtes Licht. Und es gibt auch zu buntes Licht, also entweder weil die Umgebung reflektiert oder weil wir irgendwo drinnen sind mit Kunstlicht und das Licht einfach mega bunt ist. Und diese drei Szenarien wollen wir uns anschauen, indem ich euch ja, drei Tipps gebe, wie ihr mit diesem Licht, mit diesem schlechten Licht klarkommt. Und anfangen wollen wir mit zu wenig Licht, <lacht> ähm, ja, zu wenig Licht. Äh, ich habe es schon gesagt. Das ist ja an manchen Tagen, wo es einfach super grau ist, ähm, wo es, wo einfach die Sonne gefühlt nicht aufgeht. Natürlich ist sie da, aber äh, sie versteckt sich halt hinter einer riesigen Wolkendecke oder vielleicht sind wir auch in ähm, irgendwo drin, weil wir eine ähm, ja, weil wir vielleicht eine Familie zu Hause begleiten, vielleicht bei einem Newborn, äh, bei einer Newborn-Reportage oder Familienreportage. oder vielleicht geht ähm, es geht's auch um eine Hochzeit oder oder ähm, und wir sind im Standesamt äh, drin oder vielleicht regnet es draußen und das Paar sagt, oh, ich möchte gerne, wir möchten gerne die Bilder drin machen, ähm, vielleicht haben wir eine freie Trauung und sind dafür drin egal egal was der Grund ist es gibt ähm, es gibt einfach diese Situation in denen wir darauf angewiesen sind trotz schlechten Lichtverhältnissen Fotos zu machen denn natürlich äh, wäre es optimal wenn wir nur in den goldenen Stunden ähm, ne, rausgehen könnten und dort Fotos machen könnten aber es ist halt einfach nicht realistisch denn ähm, ja wie gesagt entweder gibt es die Möglichkeit also gibt es die Situation dass wir, dass wir, warum auch immer, an einen bestimmten Ort gebunden sind. Oder manchmal sind wir auch an eine bestimmte Zeit gebunden, weil eine Familie zum Beispiel ein Familienshooting machen möchte, ähm, zu einer bestimmten Zeit, wo die Kinder halt gerade wach sind. Denn klar ist es schön, <lacht> wenn wir, wenn wir alle Fotos in der goldenen Stunde machen könnten, aber wenn wir im Sommer ähm, wenn wir im Sommer dann irgendwie um 10 Uhr abends ein Familienshooting machen wollen, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Deshalb, wir sind oft einfach, ähm, ja, einfach an die Situation dann gebunden. Und jetzt gucken wir mal, wie wir aber das Beste daraus machen können. Also wenn wir zu wenig Licht haben, ähm, könnten wir schauen, dass wir den Ort trotzdem irgendwie entsprechend wählen, um doch das meiste aus dem vorhandenen Licht herauszuholen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel draußen ähm, mit einem, ja, sagen wir mal, wir sind draußen mit einer Familie verabredet, dann gucken wir natürlich, dass wir nicht mitten in den Wald gehen und dort shooten, sondern dass wir uns gegebenenfalls, ähm, und deshalb sage ich auch immer, wenn ihr zum Beispiel draußen Fotos machen möchtet, ähm, geht den Ort einmal in Ruhe ab, wo ihr also die Location, geht sie einmal in Ruhe ab und geht sie aber vor allem zu derselben Tageszeit ab, zu der ihr dann die Fotos machen möchtet. Es kann natürlich trotzdem sein, dass ihr, dass ihr sie an einem super sonnigen Tag abgeht und dass ihr aber an dem Tag, wo dann das Shooting ist, eben ja einen wolkenverhangenen Himmel habt. Das kann natürlich passieren, das solltet ihr so ein bisschen immer vorher schon auf dem Schirm haben, dass ihr da so ein paar Ausweichmöglichkeiten habt. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie draußen seid, guckt, dass ihr dann zumindest auf eine eher offene Fläche geht. Wenn ihr drin seid, dann wäre es gut am Fenster natürlich irgendwie zu sein. Und hier ist es aber ganz wichtig, dass ihr daran denkt, dass ihr selber mit dem Rücken zum Fenster steht und die Personen, die ihr fotografieren möchtet, mit dem Gesicht zum Fenster sind. Denn was natürlich manchmal passiert, es lässt sich auch nicht immer vermeiden. Also ich hatte schon mal so eine freie Trauung. Da saß das Paar mit dem Rücken ähm, zum Fenster. Und dann war es natürlich so, dass meine Kamera ständig das Licht vom Fenster als... Ähm, ja, halt als als Maßstab nehmen wollte und die Gesichter waren total unterbelichtet. Also da müsst ihr dann einfach darauf achten, dass ihr tatsächlich dann immer die Gesichter halt, also auf die Gesichter belichtet und nicht eben auf den Hintergrund und auch nicht so ein Mischmasch dann irgendwie von der Kamera bestimmen lasst. Das ist ganz wichtig. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, da was zu beeinflussen, dann stellt ihr die Leute so, dass sie mit dem Gesicht zum Fenster sind. Und wenn das irgendwo drinnen ist, ne, wenn das zum Beispiel eine neugeborenen reportage ist oder oder, dann guckt das ihr vielleicht ein bisschen mehr ans Fenster. Ne? Dann wird halt der Sessel, ähm, in dem die Mama stillt, wird dann halt ans Fenster gerückt oder oder. Also wenn das irgendwie geht, versucht das und passt draußen und auch drin auch ein bisschen mit dunklen Hintergründen auf. Also es kann natürlich ein ganz cooler Stil sein. Ähm, gerade so, wenn man so ein bisschen so, ja, diese, diese stärkeren Kontraste möchte, dann kann das auch ein cooler Stil sein, wenn man einen sehr dunklen Hintergrund hat. Aber der schluckt natürlich auch nochmal Licht. Also wenn man, wenn ihr darauf aus seid, eher hellere Fotos zu machen, dann solltet ihr die dunkleren Hintergründe auch meiden. Was die Einstellung betrifft, ganz klar, Blende auf. Also lasst eure Kamera so viel Licht wie möglich einfangen. Ich verzichte dann in dem Moment tatsächlich, also wenn ich zum Beispiel in einem Standesamt bin oder auch in einer Kirche, wo sehr wenig Licht zur Verfügung steht, mhm. das ist ja oft leider der Fall, dann verzichte ich darauf, eine also dann verzichte ich darauf, eine gleichmäßige Schärfe der Leute zu haben ähm, und, und mache die Blende so weit auf, wie es geht. Also meistens bin ich dann wirklich bei einer 1 er Blende. Und dann gucke ich eher, dass ich, ähm, ne, dass ich mich halt entsprechend so hinstelle, wenn ich die beiden mal, also wenn ich das Paar zum Beispiel gleichmäßig scharf haben möchte, dass ich dann schaue, dass die beide auf einer Ebene sind, dass ich halt die gleichmäßige Schärfe habe. Aber ansonsten verzichte ich da halt drauf, und habe dann eher so Detailaufnahmen, ähm, einzelne Gesichter oder ne, irgendwie, welche Details auch immer gerade relevant sind. Und lass aber auf jeden Fall die Blende so weit auf wie möglich, damit die Kamera einfach so viel Licht wie möglich reinbekommt. Die ISO mache ich dann hoch. Also ich kann sie zum Glück relativ weit hoch machen bei meiner Kamera. Aber ich kann mich an meine letzte Kamera erinnern. Da war bei 800 Schluss oder meine vorletzte war das. Aber genau, da war halt bei 800 Schluss. Danach wurde es rauschig. Also da einfach, dass ihr da nochmal guckt, bis wohin ihr eure ISO hochstellen könnt oder wann es rauscht. Guckt auch, dass ihr sie selber einstellt. Also nicht irgendwie eine Halbautomatik wählen und auch nicht die ISO auf Automatik lassen. Denn gerade in dunklen Räumen kann es sein, dass eure Kamera die gnadenlos hochpumpt und ihr dann so verrauschte Bilder habt. Und da, ja, da habt ihr dann einfach keine richtige Kontrolle. Also lasst die ISO ähm, nicht auf Automatik, stellt sie selber ein und findet für eure Kamera einmal raus, wie hoch ihr mit der ISO gehen könnt. Und dann natürlich die Belichtungszeit entsprechend anpassen und zwar so lang wie möglich. Ne? Also ihr kennt das ja selbst, wenn ihr in einem dunklen Raum seid oder wenn ihr in den dunklen Raum reingeht, euer Auge braucht ein bisschen Zeit um sich an das Licht zu gewöhnen, an das wenige vorhandene Licht ähm, und wird dann aber mit der Zeit immer besser sehen. Wenn wir nachts irgendwie das Licht ausmachen, im ersten Moment sehen wir gar nichts und dann kurze Zeit später können wir alles im Raum auch ganz gut erkennen. Und so geht das unserer Kamera ja auch. Umso länger wir sie in einem bei schlechten Lichtverhältnissen hinschauen lassen, umso, umso besser werden die Bilder dann auch. Umso mehr Licht kann sie dann halt für die Bilder ähm, einsammeln. Und hier einfach immer dran denken, dass ihr aber nicht zu lange belichtet, also dass ihr maximal den ähm, ja maximal den Umkehrschluss aus der Brennweite nehmt. Also wenn ihr einen 50 mm Objektiv habt, dann maximal eine 1, 50. Sekunde belichten, ähm, wenn ihr einen 80 mm habt oder... Ja, also ich habe ja einen 85er, ähm, da geht dann halt eben nur eine 1,85. Ähm, wenn ihr mit einem 200er zum Beispiel fotografiert, dann ist es halt nur eine 1,200 ein Sekunde. Also umso, umso länger die Brennweite ist, umso kürzer ist die Belichtungszeit, weil es sonst verwackeln würde. Hier spielen natürlich auch noch so Dinge wie ein Bildstabilisator mit rein. Wenn ihr einen Stativ habt, könnt ihr natürlich auch noch mal länger belichten, dann müsst ihr das ja nicht mehr halten. Aber da ist dann natürlich irgendwann die Frage, ob sich nicht die Leute vor der Kamera bewegen. Also diese ganzen Sachen müsstet ihr mit rein ähm, reinrechnen, rein bedenken. Aber so die Faustformel ist eigentlich immer, den Umkehrschluss aus der Brennweite zu nehmen und dann einfach mal zu schauen. Ne? Also es gibt natürlich trotzdem, wenn ihr keinen Bildstabilisator habt, dann wird es wahrscheinlich trotzdem ein bisschen verwackeln. Da müsst ihr dann kürzer belichten, aber da müsst ihr einfach mal gucken. Die meisten Kameras oder Objektive haben eigentlich einen Bildstabilisator drin. Aber ja, das ist äh, auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr diese Einstellung halt entsprechend ähm, anpasst und dadurch eben auch nochmal das Beste aus dem Bild rausholt. So, was ist jetzt, wenn genau das Gegenteil der Fall ist, wenn ihr zu viel Licht habt? Wenn ihr zum Beispiel äh, mitten im Sommer zur Mittagszeit fotografiert, weil weil ihr eine Hochzeit fotografiert und das Paarshooting nur zu der Zeit funktioniert, ne? weil das Paar halt nur Trauung ist irgendwie um zwölf und ähm, die wollen dann zu Kaffeekuchen um 15 Uhr, wollen sie dann bei ihren Gästen sein und dann habt ihr eben von 13 bis 15 Uhr das Zeitfenster für ein Paarshooting, was natürlich ja nicht so schön ist, als hättet ihr das Paarshooting später oder früher. Aber das ist ja nun mal nicht immer zu ändern. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ihr die Gespräche, also Vorgespräche irgendwie nutzen solltet. Also wenn ihr euch mit dem Brautpaar trefft und die Hochzeit besprecht oder auch wenn ihr ein anderes Shooting habt, dass ihr natürlich die Lichtverhältnisse besprechen solltet, dass ähm, ihr seid da der Fachmann oder die Fachfrau und solltet dann halt natürlich auch eure Kunden darüber aufklären, ähm, wann mit welchen Bildern zu rechnen ist und was, ne, was das Licht halt an dem, also zu dem Moment macht. Aber wie gesagt, manchmal geht das nun mal nicht anders und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr das Beste aus der Situation rausholt. Also wenn ihr in der Mittagssonne draußen fotografiert, dann müsst ihr in den Schatten. Also zumindest wenn die Sonne scheint. Wenn es ein wolkiger Tag ist, ist es natürlich egal. Aber wenn das ein sonniger Tag ist, müsst ihr in den Schatten. Also ihr solltet nicht irgendwie versuchen, draußen in der Sonne Fotos zu machen. Es wird nicht richtig funktionieren. Ähm, ihr werdet da einfach keinen Spaß mit haben. Denn entweder werden die Leute krass blinzeln, ähm, alles wird irgendwie überbelichtet sein und halt auch falsch belichtet. Also ähm, ihr müsst in den Schatten. Also das ist wirklich, das muss irgendwie möglich sein, ist aber in der Regel auch irgendwie möglich. Ne? Also ähm, wenn ihr ein Paar-Shooting von der Hochzeit am Strand irgendwie plant, dann solltet ihr euch auf jeden Fall immer noch einen Plan B überlegen, wenn das Paarstuding um die Mittagszeit stattfindet. Denn am Strand gibt es natürlich oft keine Möglichkeiten, irgendwie in den Schatten zu gehen. Aber in der Nähe vom Strand wird es sicherlich auch irgendwelche, ähm, ja, einen kleinen Wald oder irgendwie sowas geben. Also guckt, dass ihr da raus aus der Sonne geht. Ähm, Ansonsten, wenn die Sonne nicht ganz hoch am Himmel steht, sondern schon ein bisschen tiefer, dann schaut, dass ihr gegen die Sonne fotografiert. Also dass quasi die Personen die Sonne im, im, im Rücken haben, damit sie nicht blinzeln und damit halt auch nicht diese ganz harten Schatten auf deren Gesichtern sind. Und achtet da auch darauf, wenn ihr mehrere Menschen nebeneinander habt, dass nicht der eine dann irgendwie das Gesicht in der, halb in der Sonne hat und der andere im Schatten, denn das kann man im Nachhinein auch nicht mehr bearbeiten. Also ihr könnt dann nicht die eine Hälfte vom Gesicht irgendwie die Sonne da rausholen und also theoretisch ist es natürlich möglich mit sehr viel Stunden ähm, Bildbearbeitung, aber wirklich praktisch ist das eigentlich nicht. Also ähm, versucht gegen die Sonne zu fotografieren und ähm, stellt die Belichtung dann auch auf jeden Fall auf die Person, also auf die Gesichter ein. Ne? Guckt, dass ihr die Gesichter richtig belichtet, also nicht den Hintergrund. Den Hintergrund könnt ihr, wenn ihr RAW fotografiert, in den meisten Fällen ähm, später zurückholen, also über die Bildbearbeitung. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber mh, erstmal müsst ihr auf jeden Fall auf, den, ähm, auf die Gesichter, euch konzentrieren, auf die Gesichter fotografieren. Und ähm, was die Einstellung betrifft, ähm, Belichtungszeit natürlich so kurz wie möglich ne? Also so wie ihr halt in die Sonne blinzelt, sollte auch eure Kamera nur blinzeln. Das ist eigentlich auch kein Problem. Die Blende würde ich trotzdem offen lassen. Also die Blende würde ich in dem Moment auch trotzdem darauf sich darauf konzentrieren, was ihr für ein Bild dir wollt. Ne? Also wenn ihr jetzt natürlich, wenn ihr die Blende weiter zumachen würdet, dann würde auch weniger Licht reinkommen, aber dann hättet ihr halt auch viel viel mehr, ja, viel, viel mehr Schärfe, die ihr eventuell nicht wollt, habt dann keinen verschwommenen Hintergrund mehr. Hm, deshalb, also die Blende ähm, an eurem, an dem gewünschten Bildstil orientieren und nicht am Licht in dem Moment. Hm, die ISO könnt ihr ja auf 100 oder 200 lassen, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ähm, da könnt ihr eigentlich auch nicht allzu viel, ähm, allzu viel mehr umstellen. Also halt einfach dran denken, ne, dass ihr die, dass ihr jetzt nicht auch noch die ISO irgendwie auf, ähm, auf 1600 habt oder so. Aber ähm, es bringt jetzt auch nichts, sie noch tiefer zu stellen. Also, also bei 50 oder so, das ist auch egal. Aber die Belichtungszeit ist dann eben euer, euer Helfer. Und die kann man ja wirklich sehr, sehr, sehr kurz machen. <lacht> genau, wenn ihr... Ähm, aus welchem Grund auch immer Langzeitbelichtung machen wollt, dann könnt ihr euch aber auch einen Filter vor die ähm, Linse setzen. Also, das ist dann quasi wie so eine Sonnenbrille, so ein ND-Filter, wie so eine Sonnenbrille für eure Kamera. Da gibt es die verschiedensten, ähm, die verschiedensten Stufen. Und da könnt ihr auch relativ eine relativ dunkle Sonnenbrille quasi eurer Kamera aufsetzen. Ja, und was machen wir in dem schlimmen Fall, in dem das Licht zu bunt ist. Also ich erinnere mich an einige Hochzeiten, <lacht> bei denen die Location irgendwie so ein ja so ein hellgrünes Licht oder ein rosa Licht hatte oder so. Ähm, und ich erinnere mich auch an einige Shootings, bei denen die Kunden sehr grelle Kleidung anhatten. Also gerade bei Kindershootings, wo dann irgendwie ja die Kinder halt so eine leuchtend, leuchtend rote Regenjacke oder leuchtend pinke Regenjacke ähm, oder auch mal die Erwachsenen solche Sachen anhatten und es dann einfach das Problem gibt, dass wir zu buntes Licht haben. Ähm, hier einfach mal, ja, natürlich so ein bisschen, äh, wenn wir nach den einzelnen Dingen unterscheiden. Also wenn das Problem die bunte Kleidung ist, dann versuchen wir natürlich die auszuziehen. Also ähm, falls da drunter sich noch ein ähm, ein etwas ähm, ja moderater ähm, gefärbtes T-Shirt oder so befindet, dann wäre das natürlich besser. Also wenn das irgendwie die Möglichkeit ist, da einfach die Kunden natürlich vorher schon mal darauf hinweisen. Also ich bin auch großer Fan davon, einen kleinen Style Guide den Kunden mitzugeben, wenn sie das Shooting buchen. Weil die meisten sind natürlich auch selber total unsicher, was sie am besten anziehen sollen und wissen gar nicht so richtig und sind super happy darüber, wenn ihr denen irgendwie helft. Also scheut euch dann nicht, ähm, den Kunden, euren Kunden da irgendwie ein Style Guide mit an die Hand zu geben ähm, und da wirklich darauf hinweisen, dass sehr grelle Farben eben einfach reflektieren. Also dass ähm, die, die Gesichter, die äh, sich neben so einer roten Jacke befinden, werden halt auch rot sein. Wenn es diese Option nicht gibt, die Jacke auszuziehen, dann raus aus der Sonne auf jeden Fall. Also umso weniger Licht noch zusätzlich auf diese Farben trifft, umso weniger haben wir dieses Problem, dass die Gesichter gefärbt werden. Ähm, grundsätzlich ist es nämlich so, dass die Nachbearbeitung bei farbigem Licht sehr schwierig ist. Also es ist alles möglich. Ne? Also ihr könnt die, ähm, ihr könnt das alles irgendwie rausholen, aber es ist halt sehr, sehr schwierig und natürlich dadurch auch zeitaufwendig, was ja etwas ist, was wir eigentlich eher nicht wollen. Wir wollen ja nicht irgendwie übermäßig Zeit mit der Bildbearbeitung verbringen. Wenn ähm ja, wenn die Umgebung das Problem ist, also oft ist es sowas, was wir vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ähm, wenn wir natürlich neben einer roten Wand fotografieren und vielleicht auch, also nur, es reicht ja auch eine Backsteinwand ähm, und da die Sonne drauf knallt, dann reflektiert das auch in die Gesichter. Oder wenn wir im Wald sind, ähm, dann haben wir auch ein bisschen grüne Grünere Gesichter. Das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden, aber das ist einfach eine Sache, die sollten wir immer so ein bisschen beachten, immer so ein bisschen im Hinterkopf haben und manchmal lässt es sich eben doch vermeiden, dass man halt einfach die, die Leute ein bisschen anders hinstellt oder einfach das... Ja, das berücksichtigt, <lacht> dass dass man zumindest nicht diese Kombination aus Sonne und dieser Farben, farbige Wand oder farbige Blätterwand oder so hat. Wenn es jetzt beim Kunstlicht der Fall ist, also wie ich erzählt hatte, es gibt hier in der Nähe so eine, so eine Hochzeitslocation, die sehr beliebt ist und die haben immer abwechselnd so grünes Licht, hellgrünes Licht und hellrosanes Licht. Obwohl so richtig hellrosa ist das leider auch nicht, sondern eher so pink. Eigentlich eigentlich ein relativ kräftiges Pink, wenn ich es mir richtig überlege. Und ähm, ja, hier ist es tatsächlich so, dass wir nicht so wahnsinnig viel machen können. Also wir können natürlich, ähm, wir können natürlich blitzen, aber da müssen wir die Menschen direkt anblitzen. Und das wollen wir dann halt auch nicht, weil dann haben wir halt so ein typisches Blitzfoto, ähm, was einmal unangenehm ist für die, die fotografiert werden und natürlich das Foto ist halt auch nicht so geil. Hier müssen wir dann in der Nachbearbeitung tatsächlich doch ein bisschen mehr Zeit aufbringen. Hier einfach die, also einmal mit dem Weißabgleich natürlich dann schauen und aber auch die Farben. Also wir können ja bei Lightroom auch die einzelnen Farben dann ja rausnehmen oder reinnehmen oder was auch immer in dem Moment besser ist. Also ne, ich nehme dann halt immer gerne die die Grüntöne so ein bisschen raus oder die Pinktöne. Aber das ist dann leider leider unsere letzte Option. <lacht> Aber immerhin gibt es diese Option, so dass wir eigentlich wirklich mit allen Lichtverhältnissen ganz gut klarkommen. Aber wie ich ja auch schon gesagt habe, ähm, wir sind ja als Fotografen die, die sich damit auskennen. Wir sind die, die wissen, zu welchen Zeiten das Licht schön ist. Und in vielen Fällen haben wir ja eben doch die Möglichkeit, das auch zu steuern. Ähm, können natürlich, wenn wir zum Beispiel Hochzeits, ähm, eine Hochzeitsbesprechung machen, also ich mache die auch immer so früh wie möglich, sodass das Paar in der Regel sogar noch gar nicht so so sehr fest seinen, seinen Hochzeitstag durchgeplant hat, so dass ich da noch so ein bisschen eingreifen kann und auch so ein bisschen helfen kann. Und dann ist es auch einfach unsere Aufgabe als Fotografen, die zu informieren, wie wir oder also wann das Licht am besten ist und wann wir das Shooting machen sollten, so sodass dass wir einfach da noch die meiste Möglichkeit haben, ein bisschen mit einzugreifen. Ich hoffe, dass ihr ganz tolle Lichtverhältnisse habt, <lacht> dass ihr ähm, dieses wunderschöne Licht gerade einfach schön nutzen könnt, ähm, dass ihr ganz viele Shootings jetzt in der goldenen Stunde habt oder bei dem frisch gewaschenen Vormittagslicht und dass ihr einfach wundervolle Shootings habt. Ähm, ich würde mich ganz erfreuen, freuen, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr tolle Shootings hattet, ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch gerne Fotos schicken. Freue ich mich auch immer drüber. Ich freue mich einfach darüber, wenn wir uns ein bisschen austauschen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Probleme habt oder Wünsche für diese für diesen Podcast, könnt ihr den mir auch die mir auch gerne schicken. Ähm, ich versuche dann das irgendwie mit unterzubringen. Manche, manche Themen sind natürlich ein bisschen schwieriger für so einen Podcast, andere Themen hingegen besser. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch Wünsche für die Espresso-Folgen, die es jetzt jeden Mittwoch neu gibt. Ähm, da gibt es immer einen kurzen kleinen Tipp für euren Alltag aus meinem Alltag. Ähm, also falls ihr da Wünsche oder Tipps habt oder benötigt, ähm, schreibt mir auch gerne. Und dann wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche. Und hoffe, wir hören uns am Mittwoch auf einen kleinen Espresso und am nächsten Montag wieder auf eine Tasse Kaffee. Bis bald, eure Tina. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, sodass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.